0: Bienvenidos a este noveno episodio de podcast dedicado a la conservación de bienes paleontológicos. El día de hoy hablemos de conservación de colecciones. Con anterioridad se priorizaba la intervención de los bienes sobre la elaboración de estrategias puntuales, integrales y multidisciplinares, en favor al acervo común, prestando especial atención a la restauración del mayor número de piezas en el menor tiempo posible lo que resultaba útil a corto plazo. Sin embargo, la realidad es que dichas restauraciones son procesos que involucran en gran medida recursos humanos, temporales y económicos, mismos con los que generalmente no cuenta la institución que alberga dichas colecciones. Es entonces cuando surge la definición del concepto conservación preventiva. ¿Y a qué nos referimos con esto? Si bien podemos encontrar este concepto como parte de la del ajuar del conservador-restaurador, el Instituto del Patrimonio Cultural de España lo define en su texto Fundamentos de Conservación Preventiva como una estrategia de conservación del patrimonio cultural que propone un método de trabajo sistemático para identificar, evaluar, detectar y controlar los riesgos de deterioro de los objetos, colecciones y y por extensión cualquier bien cultural. Su objetivo fundamental es eliminar o minimizar dichos riesgos, actuando sobre el origen de los problemas que generalmente se encuentran en los factores externos a los bienes culturales, evitando con ello su deterioro o pérdida, y la necesidad de acometer drásticos y costosos tratamientos aplicados sobre los propios bienes por lo que resultan ser el conjunto de acciones destinadas a identificar, evitar y, en la medida de lo posible, retardar efectos de alteración y degradación en los bienes culturales a partir de la aplicación de medidas necesarias para su conservación. Su finalidad será prever y prevenir alguna situación de alteración o deterioro. Por lo tanto, habrá que considerar dentro de estos planes la gestión y protección de los bienes muebles e inmuebles paleontológicos, así como de algún desastre natural que pueda suceder y que sirva de apoyo a la hora de actuar ante tal situación, buscando establecer principios de mantenimiento, exhibición, almacenamiento y manejo de colecciones a partir del conocimiento de sus propias colecciones, su entorno físico, las necesidades de estos para su conservación, el inmueble en el que se encuentra, las medidas ambientales que requiere, así como de las acciones de manejo por parte del personal. Ante esta premisa se consideran ciertos factores y condiciones específicas que requerirán las piezas determinadas por su naturaleza, por su materialidad y su estado de conservación. En cuanto a las condiciones ambientales, habrá que revisar las especificaciones en cuanto a temperatura, humedad relativa iluminación, contaminación, ruido y plagas, esto unado a las condiciones de almacenaje, exposición, mantenimiento y manipulación. Hablando de los requerimientos de las condiciones ambientales, respecto a los aspectos a considerar de temperatura y de luz, la fluctuación de estos factores puede promover la velocidad en la que se lleva a cabo la actividad biológica y de reacciones químicas. En cuanto a la humedad, esta degrada los materiales orgánicos y genera la proliferación de organismos biodegradadores y, en el tema de las plagas, pueden provocar la pérdida parcial o total del espécimen. Específicamente, en el caso de los fósiles, la temperatura ideal será entre los 15 grados Celsius y los 25 grados Celsius y una óptima de 18 grados con una humedad relativa entre el 45% y el 65% y óptima de 55%. En cuanto a la iluminación artificial, esta deberá tener un máximo de 200 luxes con un sistema de luz fría. Aquí vamos a hacer una pausa ya que si estás pensando en hacer algún ajuste de las condiciones en las que se encuentra alguna colección, será sumamente importante hacer este cambio de manera gradual y controlada, evitando que las fluctuaciones de estos no afecten a la pieza. Algunas herramientas que nos permitirán llevar a cabo un control y registro de estas condiciones serán el termohigrómetro y el luxómetro. Ahora bien, esto respecto a las condiciones del contexto físico en las que se encuentran las piezas. Ahora hablaremos de las características que se deben considerar para el embalaje de los bienes paleontológicos. Para lo que estos deberán contar con cualidades aislantes, amortiguadores, estables y manipulables. Por una parte, el embalaje debe ser pensado en cuanto a si éste va a ser temporal o a largo plazo. El estado de conservación del elemento y para el caso del diseño, se debe de pensar la manera en la que estos materiales serán manipulados. Asimismo, es importante mencionar que no se debe establecer un tipo de embalaje para toda una colección, ya que cada vestigio que forme parte de este tendrá necesidades y características particulares. Respecto a los materiales, si los organizamos por niveles, en primer lugar, se considera el material de protección interna, posteriormente el material amortiguador, y un contenedor rígido. Específicamente, el material de protección interna se refiere al que estará en contacto directo con el fósil. Estableciendo esto, se deberá evitar que sean materiales rugosos o abrasivos. Por ejemplo, es común el empleo de aluminio. Sin embargo, estos pueden llegar a perjudicar a los materiales, por lo que será necesario emplear materiales estables y transpirables como el Tyvek, que es una especie de tela no tejida ideal para los bienes culturales. Posteriormente se requerirá de una capa amortiguadora, que proporciona estabilidad e inmovilice las piezas. Regularmente se emplea el plástico burbuja o el poliuretano, que no es ideal para embalajes a largo plazo. Por lo tanto se recomienda el empleo de espumas de polietileno, que se pueden encontrar en diversas densidades. Por último... Estos elementos deberán ser resguardados en una capa externa, que asegure su protección contra impactos, que evita la entrada de polvo y que reduzca vibraciones, por lo que se recomienda el diseño de cajas a medida con plásticos o madera. En relación con el almacenamiento de los bienes paleontológicos, se pueden emplear estantes, gabinetes, palets. Esto dependerá de los recursos económicos y de gestión con los que cuenta la institución de resguardo, y de las características de los materiales que conformen las colecciones. Por ejemplo, en el caso de emplear gabinetes, estos tienen la bondad de proteger los especímenes de depósitos de polvo, el control de la incidencia de la luz, la infestación por insectos, etc. Sin embargo, estos pueden tener altos costos, pero que resultan ser una buena inversión a largo plazo. Para el caso de los estantes, estos pueden ser un poco más económicos, que pueden aguantar piezas de mediano y gran tamaño, e incluso jackets de campo. Y en cuanto a los palets, estos se deberán colocar en el piso, funcionando para elementos muy grandes y pesados que requieran de máquinas elevadoras para su movimiento. Asimismo, como parte de la conservación preventiva, se contemplan los sistemas de identificación de los bienes, ya que en caso de que sucediera algún incidente y se perdiera la información material y tangible de algún fósil, se conservaría la memoria registrada de los bienes. Por lo que se requerirá llevar bases de datos completas y actualizadas que incluyan información digital de imágenes fotográficas de las piezas, informes, estándares y protocolos, planes de mantenimiento y alguna documentación asociada además de fichas de identificación del objeto, con número de inventario, el responsable, el proyecto institucional al que pertenece, la fecha, su descripción, sus condiciones de conservación, así como cualquier información que se considere pertinente, o bien etiquetas que demuestren la información relevante asociada al fósil. Estas deberán ser durables y se colocarán de forma visible, deberán ir aisladas dentro de una bolsa de polietileno con autocierre, ya que éstas no deberán entrar en contacto directo con la superficie del fósil. Ahora, respecto a la manipulación de los fósiles, si se requiriera un movimiento de la pieza de espacio a espacio, es importante realizar un previo diseño del recorrido, en el cual se anuncie que se va a llevar a cabo el movimiento y se configuren estrategias de desplazamiento y accesos. Asimismo, se deberá evaluar si se requiere algún apoyo adicional para su movimiento y preparar con antelación el espacio que recibirá la pieza, ya que éste debe encontrarse limpio y libre de obstáculos. A la hora de interactuar con los vestigios, habrá que minimizar el número de movimientos y manipulaciones, pues siempre supone un riesgo. Este se deberá sujetar uniformemente por zonas estables, y recordar transportar un solo espécimen con ambas manos. El diseño del plan de conservación preventiva requiere contemplar los riesgos que amenazan a los bienes paleontológicos, y quiere involucrar al personal y los recursos que pueda requerir, mismos que deberán trabajar integralmente en labor a la coordinación y supervisión de la ejecución de los procedimientos. Si bien es imposible detener por completo el deterioro natural de las colecciones, los procedimientos de mantenimiento de la conservación pueden prolongar su vida útil, buscando establecer sistemas de planeación a mediano y largo plazo, para de este modo asegurar la conservación de los vestigios en condiciones óptimas, considerando la economía y sostenibilidad de los procesos y la planificación periódica de los objetos, todo ello por medios humanos sin necesidad as de intervenir los fósiles. Gracias por acompañarme en este episodio dedicado a la conservación de colecciones. Soy Gisela Avilón y hablemos de huesos. Nos escuchamos pronto.